Hej folkens och hjärtligt välkommen till en splitter ny episode av Pengepodden. Det är er mörketid ute och därmed ett lysglimt i uka i er Pengepodden, ikke sant Tom? Helt klart. Det är er ukas höjdpunkt. Ja. Mitt namn Anders Kar. Vi ska igenom mye idag. Vi ska snacka lite om nya instrument i marknaden. Ska vi snacka lite om restruktureringen. Vi ska lite in på tillbakaköp av aktier. Vi ska snacka lite om trading. Mycket smått och gott på menyn Tom. Ja, vi har er absolut en meny meny idag som är er, ja, nog för allt tror jag. Mm. Men du är er så ta tag i det allra första. Du var ju i förjuke ut och slängt lite med läppar igen. Jag refererar då till det här offshore sällskapet Havila Shipping. Ja. som levererar offshore fartygtjänster, det vill säga si för att bringa ting ut till plattformar. Och det är er ett sällskap som har varit i dyp krise, eller som fortsatt är er i dyp krise. Ser man på utvecklingen ja, ja, sista året så är er aktien er 70 över 70 procent. Sista tre åren så är er aktien 97 procent så det betyder basically att eh, det är er ingen värde igen i sällskapet. och eh, det står på randen till konkurs. Och så är er vi mitt i en sån räddningsaktion nu. Kan du förklara lite vad som sker runt sällskapet? Nej, Havla är er ju sällskap som har 27 som opererar 27 så kallade ankerhanteringsskip och plattform och ja, det är er en supplier sällskap som det har varit många av de. Mm. Eh, Aker har tagit tag i någon av dem, men det har varit många och den här minner mig väldigt om Rem egentligen. Rem mm. offshore ganska lik eh, struktur på det och eh, man har ju visst länge att sällskapet varit i i fara för att gå konkurs. Um, ja, aktien har fallt fra 30 kroner til 1 mm. Men det som jeg kritiserte Er den der grådigheten Hvor på en måte største aksjen er Til tross for at uh, vi skal gjøre en restrukturering Og at obligasjonseierne Må ta enorme tap I dette tilfellet her Faktisk uh, den verste vi har sett um, Hvor obligasjonseierne Altså et forslaget fra Sævik-familien Er at de skal ta 85% av tapet mm. Så det er ganske tungt da Hvis du har lånt selskapet penger for å bygge skip Og så må du liksom avskrive 85% av investeringen din Og til tross for de må ta tapet Så ønsker fortsatt da Sævik-familien å ha kontroll De har kontroll i dag, de er jo 2,5% Til tross for at nå obligasjonseierne skal konvertere masse gjeld inn til aksjer Så er forslaget fra Havla at Sævik-familien fortsatt skal eie 50 prosent. Over 50 prosent, så ha kontroll. Ja, og så blir resten av... Og det er, det er kritisert, da, for i dag så er jo eksisterende aksjonær 46 prosent. Så liksom, største aksjonær skal få lov til å beholde sin andel, men eh, de andre, stakkars 46 prosentene, vil jo da falle til 2,5 prosent, uten noe som er mulighet til å kunne beholde okay. aksjonær, eller eieposisjonen. Og det synes jeg er helt lattlig egentlig. Så hovedeier da sitter med 52%, eksisterende aksjonærer blir redusert til 2,5%, så da er det 54,5%, mens de, de resten her da, de 45,5%ene, er det nye aksjonærer? Det er obligasjonsgjeld som blir Og så, så det jeg har kritisert er jo nettopp det at, at liksom, du har på en måte aksjonærer, vi har jo noen, vi, hadde, vi har 600 blant annet i Nordnet, mm. som på en har vært med og trodd på en annen story tilbake i tid, som har gått fel och jag ser ikke att alla kan ta fel men jag synes ikke det är er riktigt att det har kritiserat att det är er ju Sävikfamiljen speciellt som sitter i styret så det er de som har tagit dessa beslutningar mm. som har fört det dit här idag det är er bara en ren fakta så kan man ju se si att ingen visste att oljeprisen skulle falla från 110 till 20 och allt det kan där 
Men det er nog trots allt de som har tagit dessa beslutningen, då syns jag det utfärd att de fortsätter ska få låta sitta där och Men för att inte sällskapet ska havna i skifteretten och bli delt upp och bara gå konkurs så är er man ju avhängig av att någon går in och tar tak i det här också och spytter in ny kapital och är inte inte att en räddningsman bör bli lite belönad för det. Jo, altså, jo, men jag vill ju tro att det sitter väldigt många andra aktionärer som också kunde tänka sig vara på det. Så det mest rättfärdiga är er ju att göra en så kallad tegnesresumtion. Mm, så, så det de borde gjort är er att Sävik familjen som allerede önskar och oss komma in med pengar. De borde eh, lagt en sån garantikonsortium hvor de på något garantera för emissionen för det är er ju egentligen det de gör idag. Eh, og så till så ger du alla tegnesätter de tillsvarande den ägarandel du har. Mm. Och så för de som då ikke ønsker å benytte tegnsetten, så ville det kunne vært naturligt, at det, det tilfaller konsortiet. Mm. Da ville jo alle som har vært med for reisen fra 30 til 1 kroner vært for å få lov til å være med videre. Her, nå blir det på en måte bare mm. vipe ut. Og så har jeg vært ute og sagt at hvis Søvik-familien er så innmåre opptatt av EU 50%, da får de jo som alle andre gå og kjøpe børs over børs. Ja. Det er det bare, ja, det var, jeg kalte det å grisette. Ja. ja, men det er jo litt det. Det er jo det, det, er jo, det skulle ikke vært lov, spør du meg. Men, ja. I, man ser jo ofte at i sånne processer så er det jo de her små aksjonærene som får lide litt rann. Uh, og det er jo ikke alltid heldig. De, de sitter, greia er jo at de sitter ikke i forhandlingsbordet, det er så enkelt som det. Det er jo tre, er tre spillere her, det er obligasjonsegerne som har gjelden, og så har du store aksjonærene, og så har du de andre aksjonærene. De sitter jo ikke rundt bordet. Nej. Så du så i Rem Offshore var det jo samme var så ganske, da kalte jeg det kondolerer. Ja. Men det, da kom jo faktisk Aker inn på sidelinjen som obligasjonsseier og kuppa hele mm. greiene. Og da gikk Åge Reme ut og sa at dette var et bakholdsangrep og var helt grusomt. Mm. Så vi får se hva som skjer her da, men nu har jo det kommet opp et nytt forslag på den Havla Shipping om at de obligasjonsseierne foreslår at de skal få lov til å eie to tredje, da, obligasjonsseierne, og så Sævikfamilien eier en tredje, så får vi se hva som blir igjen til de andre. Ja. Og så sier de om konkurs eller ikke, men vi får, vi får se. Men, ja, og her skjer det jo ting raskt også, så vi tar opp den her podcasten ganske tidlig i uka, og så skal den ut på torsdag, så I, når den her podcasten er på lufta, så kan det være at det har skjedd ting også. Mm. Men det, det er jo for dem som går inn nu og prøver å ta med en bunn i olje og oljeservice, og en del av de selskapene som står i fare for å restruktureres, så er jo det her en problematik, som man skal være bevisst som, som investor, at man kan havne i en sån situation. Ja, og vi har haft mange eksempler på det. Du så jo Prosef, som vi satt og diskuterte før, hvor aksjen var oppe i en krone over det også. Og nå ligger den for 28 øre. Hadde du på en måte ikke vært der bevisst på at det kommer masse aksjer og alt og greiene, så kan du ta på masse penger unødende da. Mm. Det er litt sånn litt min greie, og så synes jeg det er litt, ja. Det er litt sånn, jeg, utfeid det er lorde. Ja, Nei, og børsen skal jo være demokratisk, og det er likebehandling som er et prinsipp. Så eh, det er bra at noen står upp for den mindre aksjonæren og slår et slag for likebehandling på børsen. Det applauderes. Ja, det er bra. Skal vi snakke om, om noen produkter som, som kommer på børs i stedet nå, i stedet for at det er fare for at de forsvinner fra børs, helt enkelt? <laughs> det er faktisk et par. Du har, jo, du har skrevet på den her Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF, Var det morsomt navn? Jeg måtte jo inn og lete og håpe, men du kan kanskje fortelle litt kort hva ja, det var, var det for noe spennende. Du, det, det er en helt ny ETF som ved første øyekast i alle fall har noen interessante karakteristika som gir muligheter til privatpersoner på en ganske enkel måte å få tilgang til de skarpeste hodene innenfor verdens finansmarkeder. Ja. Det var han, Peter Warren, skrev om den her ETF-en på Nordnet-bloggen for ikke så lenge siden, og jeg har sett at den har versert litt i media også. Men basically så er det, er det sånn at i USA så finns det jo en del store hedgefond, og de er pliktige til å, å, å rapportere sine største innav til finanstilsynet i USA. 
och uh, Goldman Sachs har över en ganska lång period då uh, lagat en lista över de mest populära aktierna och ej bland de här uh, hedgefonden uh, kallt the VIP list uh, the very important position list mm. uh, så att det finns väl en 6-700 hedgefond i USA uh, var då Goldman Sachs har tagit de 10 största innehavarna baserat på den här rapporteringen och uh, så har de lagat en slags topp 50 då. Vad är er de topp 50 placeringarna till de här stora hedgefonderna? Uh, det är er lite sån gengångar där, de aktier som som går igen most frequently uh, uh, owned. Det, de tar ju alla de här och så på något ackumulerar de det upp den stor lista så tar de topp 50 då. Mm. Uh, de mest populära uh, aktierna är er bland uh, de största och bästa hedgefonderna i USA. Och uh, de har ju följt den här de vipplist samlingen med uh, utvecklingen på S&P 500 sedan uh, 2001 och då kommer man att se att de aktier som ingår i den här de vipplist har gjort det bättre än indexen då. Uh, nu har de lagat en ETF av den här listan som de har hållit uh, på med en ganska länge då. Uh, mm. Och den heter Goldman Sachs Hedge Industry VIP uh, ETF då. Ticker GWIP. Och uh, köper du den ETF:en så köper du då uh, de mest populära innehavarna bland de amerikanska hedgefonderna. Uh, och då betalar du vanlig kurtage när du köper och så är er den uh, lav uh, förvaltningsavgift 0,45 i året. Eh, som som är er väsentligt mycket billigare än om du skulle ha gått och köpt ett hedgefond eh, som gärna tar sig 2 och 3 % betalt och i tillägg så succéhonorar och det som kostar efter så du får liksom på en billig måte tillgång till till til ett intressant eh, kompetent miljö då. Absolut, du kan gå in och googla lite annan också. Jag var inne och så på det förra det är er massa Mye store selskaper da. Mye store banker, Apple, mye av de, altså, ja. det er de store selskapene som går igjen. Hvis du ser på hvordan ETF-en er, er, er plassert i dag, så var den veldig overvekt mot tech, konsum og finans. Mm-hmm. Det som overrasket meg litt når jeg så på innehavslista var at, at det var flyselskaper der. Jeg så det var veldig United, United Airlines og American Airlines. Som, Delta og sånt der. Men det, det er jo kanskje også litt av kritikken til en sånn type ETF som det her, at du får bare långsida av porteføljen, og du får ikke den totale porteføljen. Så at den är er liksom på ingen måte komplett da. det har er blivit det samma som att köpa ett hedgefond ett hedgefond har helt andra karaktäristika av sig de kan ta positioner på en helt annan måte de kan ju bruka derivata de kan gå lång kort och så vidare så att mm. så att du får bara lite utsnitt av det en slags aggregering av de störste innehavan som som inte tränger nödvändigtvis och genspel investeringsstrategin till de här hedgefonderna och så är er det också en lite reaktiv strategi då för de här hedgefonderna tar ju positioner och så rapporterar de till myndigheterna och så blir det offentligt och så vidare så att det tar gärna ett litet tid och de här hedgefonderna är er smart så att de kan ju köpa och kursen kan ju ha gått ganska lång tid för det blir spelat i den här indexen. Mm. men allikevel ett morsomt produkt som er, som är er värd att lägga märke till. Det syns alltså jag syns den är er så väldigt bra ut. Så har vi så ser att det kommer DNB har kommit ett annat produkt produkt också. Ja, den kom med en ny ETN. Mm-hmm. Vi har snakket om den her ETN som følger sjømatindeksen ganske mye på pengepodden. Nu har det kommet en shipping-ETN fra DNB også, hvorav du kjøper ett instrument, da, så får du jo tilgang til ja, 13, tror jeg det er. 13 shipping-selskaper, ja. Mm-hmm. 
Og det, i et marked som shipping så, så kan det være vanskelig å plukke vinnere an. Det har jo vært veldig vanskelig å plukke vinnere der i veldig lenge nu. <laughs> Men med å kjøpe den her da, så får du jo Frontline og William Willemsen, Stolt Nielsen, BBLPK, eh, Tanker Investment, American Shipping Company, Golden Ocean, Avance Gas, alt i mm. en, et kjøp. Og så er det litt sånn, uh, ja... Det shipping er jo utrolig vanskelig. Det er, jeg er den første linje, at det, det jeg synes jeg, jeg synes nesten er umulig å skjønne å ha det. Jeg synes ofte går andre veien av det, jeg tror. Men det som er litt interessant å merke seg nå, er at det er en del flere større aktører ute nå som begynner å lukke litt fram på det. Vi så i Blystad nå starter noe som heter Songa Bulk. Vi ser at spetalen i Dry Standard Drilling har vært litt inne på å kjøpe litt sånne bulkskip og sånn. Så jeg føler vi at det er litt sånn smarte penger som begynner å snuse litt på dette her. Vi så jo at Avanskas gjorde en emisjon nå på 17 kroner som ble mega overtegnet. Jon Fredrik som gutta var ryktene, det var at han hadde kjempesur for han ikke fikk mer aksjer, etc. Så jeg føler vi kanskje at vi, at vi begynner å lukte litt på at det kanskje er en bunn. Mm. Og ja, jeg skal være den første til å si at jeg hadde jo snuset litt i markedet om foredagen. Da var det mye snakk om Golden Ocean. Og det irriterer meg at jeg ikke kjøpte... Men er det ikke veldig mye overkapasitet i det markedet der, og forventer at det skal være det i lang, lang tid fremover? Jo, og det er litt av greia nå, at nå, du, historisk sett så får du kjøpt aldrig kommet inn, altså entry point i markedet har aldrig vært billigere nå, mm. i forhold til nybyggspris da. Så må man jo se om dette markedet over tid vil, vil bedre sig. men jeg hadde en ganske morsom lunsj her for i dagen, med noen spennende investorer, vi snakket om dette med Avans, som er da LPG, Og de hadde en teori om at noe som Trump blev valgt inn, og mye av grunnen til at den arbitrasjen har vært der, hvor gassprisen har vært høyere I, nei, lavere i USA og høyere i Europa og Asia. De har skapet en etterspørsel. Mm. Men etter på grunn av at nu har de gassprisene kommet ned i USA, fordi det har vært mindre tilgang på gass, etc. Så at de trodde nå at noe som Trump potensielt åpner opp dette gassmarkedet igjen, at vi får mer ut i, ut I markedet, så at uh, vi kan få gassprisen ned i USA, og da kan vi ha den uh, hedgen potensielt opp og gå igjen. Altså, det, det, det kan bli spennende frakt med markedet, men uh, du, og det, her, det er spennende. Ja, det er vanskelig. Det er vanskelig, mm. og vi bør kanskje sette av en egen episode om ikke så lang tid, fordi det, man blir fristet til å tenke at, at det kan være å skrape i buen, men vi kan kanskje invitere en gjest, eller noen som har litt greie på Baltic Dry Index, mm. og de er jo ulike mm. tanktypene og frakttypene og så videre, og snakke litt nærmere om det. Vi skal gjøre det, og en annen, det er bare siste ting jeg har lyst til å si er jo det at det, det som er utrolig med morsomt med selskapene her, hvis du klarer det, det er at det er utrolig gira. Mm. Det er utrolig leverage, så liksom litt opp på ratene, så går naven opp 10%, så, så kan det gjøre at, du, at kursen nærmest kan doble seg, så Den shipindexen her er litt morsom da, for da slipper du på en måte den som driver og... Du kan jo kaste pilen på tre av dem, ikke sant? Og så er det rører med sekk, og så har du fire andre som dobler seg. Mm. Sånn så, så er det litt frisset selv til å synes at DNB-en var litt bra. Ja. Men det skal kom, kanskje vi kom, komme tilbake til det med en... Egen episode, egen tenker episode om det. Nu, derimot, skal vi snakke om uh, tilbakekjøp av aksjer. Ja. Du som fikk spørsmål om det, Tom. Stemmer det? Jeg fikk en, et spørsmål om... Uh, det var i alt opera. Ok. Vi skal ta veldig kort om det. Det skal jo faktisk være ukens aksje, så jeg skal ha om det på Markedsfuls på onsdag, om Opera Software. Men lang historie kort, Opera hadde jo et bud på 71 kroner, og det, det falt jo litt fra andre, og så har det kommet et nytt bud på en del av selskapet, og det gikk igjennom, det blir akkurat godkjent nå, så den transaksjonen blir gjort i november, og da får jo selskapet 600 millioner dollar in fra det salget, og da har de delt opp, det, liksom, hva skal du gjøre med de pengene? Da har de sagt at de skal gjøre det, dele det opp i tre deler, En er å betale ut 15 kroner utbytte. Det er forslaget da. Mm. Og 
Andra är er att nedbetala 105 de har lite över 200 miljoner dollar i gäll 185 miljoner dollar ska de köpa tillbaka i gäll. Och resten önskar de att betala köpa 10 % av aktierna i marknaden. Nettopp. Så tillbakaköpsprogram, hur de ska köpa upp till 10 % av aktierna. Och så där är er ju frågeställan att han är ju frågade mig om jag syns det var positivt eller negativt och man kan snacka lite om det. Ja. För vi kan ju bara liksom för vi går konkret in på opera och så nämna att tillbakaköp av aktier är er ju något som man ser ganska mycket av. Og av och till så så och allt som rapporteras ju på Oslo Børs under meldepliktig handel. Så går in på newsweb.no och så går på meldepliktig handel så vill ju allt allt av tillbakaköpsprogram och aktieköp som sällskapen själv gör stå stå där. Så att det är er fullt öppen transparens runt det. Men lite av bakgrunden for at de gjør det da. Det kan jo være i forbindelse med en transaktion som du nevner her Men også selskaper som har aksjeprogram for ansatte Går jo å kjøpe aksjer ut i markedet som de deler ut til sine ansatte Så det er også en del av tilbakekjøpsprogram mm. Så ser man jo også at en del selskaper gjør det for att ha egna aksjer i krigskassa For mm. i det man gjør, liksom, kommer et bud på et selskap for eksempel Så vil man gjerne ofte betale med aksjer i eget selskap Og da må man jo ha noen aksjer der Och det sista som kanske är er mest vanligt är er också att det här att de synes att aktien prises lavt, värdesätts lavt i markedet, och således att man nästan som ett som man jobbar med utbyte att man går och köper aktier i markedet för att egentligen då reducera antal aktier som är er öppet ute free floaten och när det sker så blir ju erandelen till existerande aktieägare öka Mm. og således eh, verdien av aksjene øker. Det er, veldig, veldig, det er ikke så vanlig å gjøre det i Norge, men det er veldig, veldig populært i USA. Mm. Og, men det er mange, de, de som er litt kritiske til det, vil jo si at, uh, det er, at du, du hauser litt din egen aksje, men det er også, jeg husker bland spesielt uh, i Songa faktisk, for mange år siden, så det er Songa og kjøpte tilbake uh, veldig mye aksjer. Og det har vært en del kritik i etterkant, fordi, fordi at, uh, greia er at uh, hvis du investerer, kjøper en aksje i markedet, Og så velge selskapet på å bruke overskuddet og kjøpe aksjer i det selskapet du da allerede eier aksjer, så blir det på en måte en gearing-gearing-effekt. Du vil kanskje heller ha utbytte enn at de skal... De mener jo da selvfølgelig at det er smartere å bruke pengene på å kjøpe aksjer. Mm. Men du som aksjonær vil heller kanskje vurdere å få det som utbytte. Ja, og jeg synes at det er litt vanskelig å akseptere. Mm. Jeg synes at det allikevel kan være interessant å få ledelsen sitt perspektiv på hvordan de ser på prisingen, for det er et ganske tydelig signal om at når de går ut og kjøper aksjer, så mener de at prisen på aksjen er attraktiv. Mm. Og det, er jo ikke noe, det blir sånn som å sammenligne litt med innsidekjøp, ikke sant? Mm. At det er positivt når man kjøper aksjer i eget selskap, fordi at man kjenner eget selskap godt. Men samtidig som, som det er med å komplisere bildet litt for investorene ut der, fordi sett at man har en fortjeneste per aksje som er 10 kroner for eksempel, da. og så går man gjennom et ganske heftig tilbakekjøpsprogram som gjør at, at fortjeneste per aksje blir 15 kroner. Men det er da uten at selskapet har forbedret driften eller sørger for at man tjener noe mer penger for det. Mm. Så det er bare det at det er mindre aksjer ut der å dele overskuddet på, gjør at man synlatene ser ut som, ja, men her har man jo en fin earningsvekst på over tid. Så man, det, det, man får kludre bildet litt, tror jeg. Ja, og så, og så er det litt sånn, oftest er det to veier å gå da. En er som du, du veldig godt på engelsk som du tok opp i stedet, dette med eh, har litt aksje selv, hvis man vil gjøre oppkjøp. Men det er en, et annet element som er litt spennende, spesielt for opera da, mener jeg da. Det kan gå til at styret har det jeg tenker i dette, når jeg ser dem når det gjelder opera som et spesifikt selskap, 
så tänker jag att de ser att de vill köpa 10 % av sällskapet innan generalförsamlingen nästa år. Och att innerst inne så tänker jag att sällskapet är er ju fortsatt i spill. Så jag tänker, hvis du köper 10 %, hvis du sitter på 10 % aktierna, så har du på något den 10 % som på något kan stoppa alla uppköp då. Ja, det har du. Hvis du eier 10,001% aksjene, så kan du stoppe et hvert oppkjøp. Og det på en måte gjør at selskapet er i position til å kunne forhandle med hvis det kommer noen fra sidelinjen. Mm. Så det er et inter- en interessant vinkel. Men noen, noen ganger så kjøper jo selskapet aksjer tilbake, og så bare sletter de aksjene. Mm. Og da er det som du sier, da blir det mindre fri flyt å fordele overskuddet med. Men i det tilfellet her så tror og spekulerer jeg at selskapet ønsker å, liksom, for å få kontroll på selskapet da. Men för ett sånt uh, om för det opera kunde ju i det här tillfället valt att se si att uh, vi delar ut allt som vi i form av utbyte. Uh, allt ska tillbaka i form av utbyte och uh, då placerar man ju makta i mycket större grad hos investor som då får låta bestämma vad ska jag göra med de här pengarna? Jag kan gå och köpa fler operaaktier uh, eller så så kan jag köpa annat. Mm. För det är er nog ett land arrogant med det också om för ett sällskap och se si att uh, vi vet bättre hur de här pengarna ska placeras än du som aktionär gör det. Det finns inte bättre risk reward i marknaden än att vi går och köper egen aktie och uh, så så enkel är er det i världen. Nej, och det är er väldigt gott poäng det att du säger att liksom de de de, de styr på det riskon kör på att pengar tillbaka i eget sällskap så det på att ja. la investerarna bestämma själva det är er på något sätt min grundhållning till det även om tillbakaköp av aktier inte värsta ett sällskap kan gör heller syns det som aktionär så syns de flesta syns att de flesta existerande aktieägare syns att det är er lite lite bra jag märker det själv och man blir lite mer intresserad för att vet du vet att det här köper i aktien hela tiden mm. du måste sätta ett slags bunn du vet sånt generellt så måste man ju ha fokus på att sällskapen ska bli bäst på drifte och vidareutveckla sin egen butik och så får någon andra ta hand om finansen mm. eh, och i hur de här pengarna ska placeras förhoppningsvis av dem som äger mm. aktierna Men um, ja, vi får se. Jag tror Opera som investeringsselskap generellt blir lite spännande att följa med framöver. För man betalar ju ganska mycket utbyte och aktierna har fallit en del så. Vi får se. Akkurat när det kommer till tillbakaköp eller utbyte så, så går det nog följa den utvecklingen ganska tätt. I USA så finns det ju en index som heter S&P 500 Aristocrat Dividend Index eller något sånt. Och så finns det också en S&P 500 Buyback index som drar då hänsynsvis de sällskapen som som har en utbytepolicy och hur de ökar utbyte vart år. Och så har de en index den här Buyback index som följer sällskap som som är er mer off- på tillbakaköpsprogram eh, och det är er gjort studier på de eller just du följer de här två indexen sedan 2000 och fram till 2015 så har de utvecklats ganska likt faktiskt mm-hmm. men man ser att uh, de här dividendutbytesällskapen som ingår i, I den uh, indexen aristocrats dividend den står sig lite bättre i, I turbulenta nedgångstider något som är er naturligt då för att då då är er en full i hånden bättre än tid på taket aktig grej Mm. Så nej men generellt lite skeptisk till att sällskapen vet bättre investerarna tänker jag. Ja, och så lite mer väldigt mycket mer vanligt USA. Ja. Cool. Tom, ska vi ta oss och gå vidare till Fredville? Ja, som har sent oss en melding på Shareville. Mm. och han hade ett frågeställ runt trading. Uh, jeg lurer på om det finns noen dokumentation rundt 30-minute breakout-metoden. Om dere kunne snakke lite rundt dette i pengepodden. 
Og som et ekstra spørsmål da, er daytrading kun forbeholdt algoritmer og datamaskiner, eller er det også noe vanlige mennesker, dødelige av kjøtt og blod, kan holde på med? Nej, men hvis vi skal begynne bakenfor alt, det med daytrading og algoritmer og datamaskiner, så vil jeg jo si at det er jo færre, det er nok færre daytrader ute nå enn før, nettopp fordi at de algoritmene er, jeg husker før når jeg var megler for i 2010, 11, 12, de årene der, så var det sånn, da satt man jo mye mer og fulgte på klokken halv tre kommer det tal, da satt, jeg husker det så godt, satt man nærmest på knappen og investerer på tråden, det var bra at han da kjøper det, men de, i dag så er de algoritmene, de er, de er så kjappe at i det tallene er ute, så bare det er det gjort. Nei, det, så det er vanskeligere. Ser vi på, på kundesammensetningen i Nordnet også, før finanskrisen og før Oslo Børs gikk over til London Børsen sine handelssystemer, og det kom påkoblet veldig mange algoritmer, så hade vi jo ja, fire-fem ganger flere kunder i det här Active Trader-segmentet vårt än vi har i dag. Mm. Så at utvilsomt at datamaskiner og algoritmer har vipet ut og forandret spillereglene for traditionella day traders, som tidligere kunne agere litt market makers, de kunne utnytte litt feilprising i markedet, de kunne skumme fløten litt rann, Alt det der nu gjøres jo fortere og raskere bedre av datamaskiner. Mm. Så at man har nok som daytrader blitt presset over i et litt mer langsiktig perspektiv, selv om det fortsatt er veldig kortsiktig. Da. Så, så de her korteste klippene i markedet er nok maskinene som tar i dag. Da. Ja, vanskelig. Og så, og så har de endret ticker-sizen, som jeg synes er litt dumt, egentlig. At før kunne du handle statholdet på, da var det gjerne så 25-årig nu er det på liksom nät ett öre och 10 öre så så blir det mycket mindre då. Ja, det är vanskligare och en del av de ändringarna vi så i förbindelse med med det här också med sånt mindre tick size det vill säga si att statvall lika handlas på 10 öre men på 1 öre för exempel att börspostan försvant allt det där var ju lobbying från de här algoritmleverantörerna som mm. ville ha ett uh, regelverk och en infrastruktur som som gjorde enklare då för de här datamaskinerna att tjäna pengar på kortsiktiga svängningar. Mm. Så när det kommer till til fart och till maskinella beräkningar så vill jag ha varit extremt försiktig som en trader av kött och blod och försöka konkurrera med med algoritmen. Så att du bör, hvis du ska träda, prova att finna ett område där du har en edge eller en fördel och det tror jag nog är på ett lite mer långsiktigt perspektiv. Så kan vi gå in och se lite på om den här 30 minutters breakout-metoden kan være en sånn en, kanskje? Ja, jeg, for å være helt ærlig, som sagt, jeg er ikke noen stor tekniker, men jeg leste mig litt opp på dette her, men og det, jeg kjenner mig veldig igjen på, uten at jeg visste at det var en 30 minutter breakout-program, men jeg kjenner mig veldig godt igjen på, på den type trading, og mm. jeg mener at det helt klart har noe for seg. Og det er jo, hvis man skal forklare det på, eller hvis jeg skal prøve å forklare det, vi kan jo prøve å forklare det begge to, men jeg, ja. som jeg leste meg frem til, var jo at det, at de kallar dem disse gapene, at for eksempel en aksje plutselig åpner opp, kanskje gjerne uten noen spesielle nyheter, åpner opp, at, som gjerne bryter opp av en eller annen teknisk motstand, mm. åpner kanskje høyt, og hvis det da går masse volymer på de høye nivåene, så er det på en måte, taktik, teorien her, at du skal vente 30 eller 6 minutter til det på å rote seg litt annet, for, for å lete etter et, et inngangspunkt da. Mm. Men at du måtte da, sånn som jeg forstod det, at du må, du må prøve å lese volymet, at volymet er reelt, at det ikke er sånne mm. algoritmer som sitter og leker med aksjen, men at du skjønner at det er reelt på. Og det mener jeg faktisk du kan, det, det klarer man ofte å se, om mm. det er på en måte, 
om det är er en algoritm som sitter och tuller där eller om det är er reella köpare. Ja, och så som jag tolkade då. Ja, och eh eller är ut och sitter ut varje dag och handlar på breakout metoden själv eh, som att göra lite research här, men det är er ju basically teknisk analys det snackar om och trendanalys. Eh, när du har kursbevegelser som bryt stötte eller motstånd eh, med ökande volym och då inte någon bryt eh, motstånd och går upp över och då er ett signal för att ta en lång position. Visst den bryt uh, stötte och börja fall så ska du ta en uh, short position då. och uh, den referensen för breakouts kan man ju ha på olika tidsintervaller. En timme, tre dagar, uh, när 30 minuter har ju en väldigt fokus på vad som sker den första halvtimmen när börsen är er öppen vilka formationer danner sig i aktien då för det är er väldigt mycket ny information som kommer till marknaden i det marknaden öppna man har liksom allt som skett kvällen natten för man har nyheter runt sällskapet alltså mycket priser som ska absorberas första halvtimmen så du brukar en första halvtimmen att sitta i ro analysera trender och där du på något identifiera tydliga breakouts eh, då med stigende volym som underbygger det synet och og kanske också att du ser ordrebok ticker tape att at det liksom seriösa kräfta i ordreboken också mm. så tar du en position och så målar det ditt bara att rida den position så långt du kan i löp av den dagen för i teorin ser att då ska den här fortsätta stiga ut över dagen mm. med en tight stopp loss då. Så men det är er, den är er nog inte den höres nog enklare ut än den är er, den här strategin för det ofta så 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 kan det vara falska breakouts man vittnar till eller man kan få en breakout som korrigerar tillbaka som gör att du tar stopp loss och så är er det jo det är er generellt sällan att 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 du får liksom kursexplosioner intradag och kursraketter mm. intradag som går många eh, många många procent så att den är er nog en litet vanskelig periode eh, nej strategi att följa. Alltså jag jag kan nog faktiskt komma någon helt klara exempel som jag har sett av det sista. Vi har varit marknaden för att det ska fungera så måste vi i alla fall helt klart vara i en risk on fase. Det är er det inget tvivel om. Du måste du måste liksom ting måste bryta upp och så måste liksom få ett tidvann av köper in i aktien. Men jag kan jag har ju någon någon god exempel för jag handlar ju lite sån sån själv. Jag är er ju väldigt sån moment. Mm. och då kan jag nämna två exempel i det sista då jag själv handlat. Det ena var ju Avanzgas, hvor det då kom en emission på 17 kronor. Jag trodde det var bunden. Aktien mynt att gå. Och så hejvar man på. Det var då då gappar aktien upp och jag hejmer på och aktien gick liksom från ja, 20 till 23. Eh, och så bara dödde ut. Mm. Så liksom då att stoppa momentet och så bara ska en rätt ner och ligger nu på 19. Mm. Så det var sån typisk breakout på nyheter. Ett annat exempel är er ju egentligen DNO. DNO kom med starka tal förleden dag. Uh, ja, ting så väldigt bra ut. Det det är er på något nyhet. Aktien dro till. Mm. Uh, og jeg och jag köpte också och så och så dör den av. Mm. Så ja, så så de där breakoutsna, de de har en sån liten den så kanske vare en till två till tre dagar och så faller av igen då. Mm. Men det det, er, det har nog för sig, men då vi så handlar på nyheter at den bryter ut på nyheter, og da er det veldig ofte at du kan holde en dag eller to, da. men sånn som for oss da, som kanskje sitter i en måned og sånn, så kan det være litt lenge. Ja, det funker jo ikke for oss med egenhandelsregler. Nei, så det er, men, men det er, det er, jeg mener at, for å ta sånn to strekkende svar, så mener jeg faktisk at det har noe for seg, men det er, du må bare ha en sånn, du må ha litt sånn gjenkjennelse, men som liksom har en del ting som faller på plass. Ja, og så må du jo treffe på flere av de her posisjonene mm. enn, du, enn du misser på, og ha en mm. tight stopp-loss. Stopp-loss er viktig. Uh, 
Men samtidigt som jag blir lite av en sån skeptisk till när det kommer till den här strategin att Nei, det virker vanskelig å, 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 å på en måte være så disciplinert i, da. Mm. Uh, for det, er så utrolig, det kan bli så utrolig mye støy. Ja, så må det, det er jo ingen tvil om at uh, man må sitte ganske tett på for, for å få på seg disse tingene. Og så er det jo sånn at uh, hvis vi snakker algoritmer, så, så, så er det jo väldigt överkomlig att programmera en algoritme som, som ska testa om, om det er en aktie breaker ut av, mm. av en trend och om det er underliggande positivt moment i ordrebok och på volymsida eh, en algoritme kan väl kanske bli väl så flink till den här strategin som ett eh, som ett menneske. Det det tror jag kommer helt igenom. Så, men vi ser jo at uh, psykologi og bevegelser i aksjer har en tendens til å uh, gjenta seg. Ja. Og, og jo flere som følger en sånn strategi, jo kanskje mer selvoppfyllende blir den også. Jeg tror nok sånn generelt så er det vel ganske få lyttere våre som sitter og følger med på en så. Dette er jo en litt sånn nisje, nisjegruppe, men det er likevel et veldig bra spørsmål. Ja. Cool, Tom. Vi tar... Uh gå lite med, med på lite uh, har vi har ett par andra frågor här också som jag syns var bra. Mm. Från Ja, är er det sis- Siskla? Siskla. Ja, vi ser den vi tänker på. Ja, så vi tar den. Mm. Så bra. Hej Anders och Tom. Jag är er färdigstudent om två år och ska på bostadsmarknaden. Har BSU och högränteskonto i förbruksbank. Lurer på om det är er lurt sånn som det är er idag att gå in i obligationsfond och eller räntefond för att försöka kryste ut en extra procent de nästa par åren. Vad är er det egentligen som driver positiv avkastning på slike fond där som renta förblir oändrat över tid? Kunde du snacka lite om renteobligationsfond på förhand tack för en fin podd. Mm. Altså, ja. Rentefond är er en slags samlebetecknelse för det som kallas pengemarknadsfond och obligationsfond. Uh, og pengemarkedsfond er jo det som er minst risiko og som investerer i korte rentepapirer der er vel et krav om at uh, bindingstiden må være under et år på de, eller på de rentepapirene man kjøper i, I, I fondet og det er også veldig strenge krav til uh, kreditkvalitet og likviditet på de underliggende instrumentene så det blir omtrent som å ha pengene i banken uh, med et pengemarkedsfond obligationsfond uh, er mer langsiktige uh, I, I forhold til hvilke rentepapirer de investerer i. Uh, der er det ingen bindingstid, uh, og det er ulike løpetider på de, de obligasjonsfondene som finnes. Og gjerne så ser du at obligasjonsfondene har litt sånn ulike navn, lang, medium, kort, 1, 3, 5 og så videre for å signalisere noe rundt uh, uh, løpetida mm. på de obligasjonene som man plasserer i. Så jeg var inne på, på Nordnet og kikket litt på, bare for å finne et eksempel da, på KLP sine rentefond. De har jo et som heter KLP pengemarked, og så har de KLP obligation 1, 3 og 5 år. Og det her illustrerer jo litt risikoen i det, og hva man får i rente på det da. Så KLP pengemarked har det siste året gitt 1,7 prosent, noe som tilsvarer da, ja, det du får på en god høyrentekonto i markedet, kanskje ikke fullt så bra som et forbrukslånsbank høyrentekonto. Mhm. KLP obligation 1 har gitt 2,2 procent. Det här KLP obligation 2 har gitt 2,7 procent och det som heter KLP obligation 3 3,5 procent. så det är er jo det man kan förvänta få i dagens rentemarked på de här olika renteplaceringarna du kan göra. men det är er ju inte sån 
det är er sånt med all finansiell teori och alla finansiella instrument att teori och praxis hänger lite samman så att för att få 3,5 procent istället för 1,7 som är er det dubbelte så 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 medför det en något mer risiko och risikon när du investerar i i rentefond och det för så vidt oavhängigt om det är er pengemarknadsfond eller obligationsfond den är er renterisikon det vill säga si att renta kan förändras mm. och då är er det lite avhängigt om det er fast eller flytande rente som är er basisen i de rentepapperna man har investerat i är er det fast rente så vill det vara väldigt negativt för din renteposition om renta stiger går upp men som när er flytande så är er det jo Då er då följer det bara renta. Mm. Så har du kreditrisiko som då är er risikon för att den du lånar ut pengarna till eller det instrumentet du köper att dem som ska betala tillbaka det går konkurs. Likviditetsrisiko, hur lätt det är er att få köpt och sålt det här i marknaden och så är er det ju förvaltarrisiko, hur god är er förvaltaren till att att köpa och sälja de här räntepapperen och förvalta portföljen. Så att det det marknaden man har att traktera helt enkelt. Vi ser jo, altså refter vi begynner samtalen om i dag, dette med havlig shipping, det er jo da typisk sett en uh, obligation. Og, og det er, er jo en high, 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 high yield. Det har vi egentlig ikke vært inne på her, men det er jo en obligasjonstype som, som er enda mer risiko, mm. som er mer nærmere en aksjeinvestering nesten. Ja, altså liksom... I karakteristika. Så, så obligasjonsfond har jo på en måte ja, ofte en uh, veldig forskjellig risikoprofil enn et vanlig rentefond da. Mm. For du kan jo på en ta väldigt mycket mer risko i ett obligationsfond än vad du kan göra ett rentefond. Men um, vad som driver uh, avkastningen som du ser det är er ju det är er ju varsås uh, risko du tar i fonden. Mm. Enkelt och grejt. Har du som sagt ju längre som du ser 1 3 och 5 ju längre längre fonden är er, ju som regel tar högre risko tar det. Ja. Nei, og om det lønner seg for han å flytte pengene fra en forbrukslånsbank, da, som kan de gi i dag, da, cirka 2 prosent, så, så finns det jo en mulighet da, hvis man går i, I litt lengre obligationer og får kanskje 3,5. Mm. Så det er jo liksom en toårsperspektiv på det her nu da. Og den generelle oppfattelsen i markedet er jo at kanskje at vi liksom har touchet bort i en rentebund. Da skal man jo i hvert fall være forsiktig og, og sette sig inn i det obligasjonsfondet man kjøper for att se på om porteføljen er det liksom faste renter eller flytende renter som er bakgrunnen der. Fordi er det faste renter så, så vil det kunne være dårlig for fondsinvesteringene dine. Jeg, jeg heller også må være enig i deg at jeg hadde tänkt mig gott om för jag flyttat pengarna från från det och över till ett obligationsfond för att se ut så rentan på jag ser ser långa räntan USA har gått från 1.50 till 2 ja 2.08 eller sånt så så det är er helt klart en prisen i det marknaden nu att att långa räntan stiger samma ser vi i Norge så DNB var ute och satte på räntan och 0.2 för vecka Så jag tror tror den generella uppfattelsen att vi att räntan kanske ska upp över tid och då kan det gå till att det är likhet att sitta i pengamarknadsräntan Ja. eller förbrukslånerenten som man sitter i Norge. Men man kan ju vurdere och placera lite pengar i aktier också. Eh, ja. om man eh, trengde om to år för det så vi har fått ett annat spörsmål här från Erik Gerardsen eh, også, som som är er lite i samma gata. Mm-hmm som också är er student och som befinner sig i en gunstig ekonomisk situation. Han jobbar vid sina studier och tränger därmed inte bruk studielånet, men tar upp studielån och har det placerat på en konto i en bank då. men han lurer på om burde de pengarna heller vart förvaltade på ett annat måte 
ett alternativ då som man spör om med att betala på ett lån i en lägenhet han har eller eventuellt investera i fond och cash in fonden vid studieslut och betala lånet då. Och det är er lite samma. Mm. för det första så tänker jag liksom Han, han, det som er bra da med, for det første, superbra at den tar upp studielån, eh, til tross for at den ikke trenger det. Mm-hmm. det. Det bør alle sammen gjøre, så länge man har en disciplin da, som gör at man ikke bruker opp studielånet på tull og tøys. Eh, fordi studielånet er, er det beste lånet. Billigste og beste lånet du kan ha. For det første så er det utrolig lav rente på det, eh, og i tillegg så er det rentefri tak så länge du studerer, så at du, det påløper jo ingen eh, ekstra kost. Og det rentefri taket er faktisk også Hvis du blir sjuk eller arbetsledig senare så blir det också rentefritak då. så tränger du att ställa någon säkerhet för att få låne och sen gällsförsäkring. Hvis du dör så så är er ingen som så slettes det. Så att det är er väldigt rationellt och riktigt av att ta upp det det lånet. Men när skriver att har det en konto i en bank samtidigt som man har ett boliglån också. Mm. Og då tänker jag spontant att han betalar kanske 2,5 för boliglånet sitt och så står de här pengarna på en lån högrentekonto som man kanske får 2 då så att han indirekt vi och heller betala på bolånet så vill han ju fått 0,5 bättre avkastning än om man lar dem stå i, mm. I, I den här banken men han får 2 % där då. för det han går på andra året här och det är er lite samma som med han siskla att det är er en väldigt kort perspektiv de har liksom det totre år de ska placera pengar för de ska trenga det på en lång måte. Um, Jag kunde ha varit lite som fristad för dagens låneräntan är er ju så otroligt låg. Det bara skriker ju marknaden till lån, lån, det lönar ju sig lån. Det är er ju inflationen på 3 % nu mm-hmm. och du betalar 2 2,5 för att låna pengar så du får ju i realiteten betalt för att ta lån. Mm. Så att på en eller annan så finns det nog rationellt nog vi att låva och betala för mycket på lånet sitt också. Men det är er bara viktigt att när man ska placera pengarna att man söker för att man får bättre avkastning på de pengarna än det man har betalat på det lånet tänker jag. Ja, så jag är också lite sån alltså jag ska det som svar sån tja, man ska kanske vara lite försiktig med att anbefalla folk att liksom ta studielån och ta det in i aktiemarknaden, men jag blir ju lite fristad att kanske snacka potentiellt snacka om ett indexfond för exempel då. Ja, men jag tränger inte att ta 100 % av studielånen, inte sånt så att det är nästan så att det liksom ja men att låta stå på på en högräntekonto i en förbrukslånsbank och få 2 % där, låt kanske 80 % av de pengarna stå där mm. och så placerar man 20 % i ett indexfond istället. Mm. Eh, men då måste man vara bevisst och acceptera att när de här 2 till 3 åren går så kanske det aktiefonden är er i minus mm. för man må helst ha en 5 7 8 års perspektiv på aktieinvesteringarna sina så då måste man tillåta sig och kanske låta det stå då efter 2 3 år hvis ikke marknaden har uppfört sig som vi tror att det ska göra nämligen och jag vill självfølgelig oavsett ha väldigt lite studielån vi har placerat kanske en femtedel eller en fjärdedel av pengarna i ett indexfond och det, det ligger ju antal att du ska ha ett lågklima lågränteklima nå nästa år också så Så det taler for at aksjemarkedet er i rute for å kunne tikke videre. Men sånn, hvis jeg ser på min egen situation nu, så, så jeg betaler jeg jo ned litt avdrag på lånet. Eh, Studielånet? Nej, på boliglånet mitt mm, nå. Ja. 
man har ikke gjort noen spesielle endringer i takt med at boliglånsrenta har gått ned, men egentlig så har man jo fått väldigt mycket bedre råd i den perioden og kunne egentlig gjort større avdrag, men jeg har valgt att ikke ta og gjøre de avdragene på boliglånet nu, men heller spar mer i aksjemarkedet da. Mm-hmm. Uh, i en periode nu, hvor den her renta er så lav, for du får så dårlig betalt for å betale ekstra på boliglånet ditt. Mm-hmm. Men jeg tenker jo at hvis uh, vi får en mer normalisering av uh, rentenivå, og at man plutselig begynner å betale en uh, 4-5 prosent på boliglånet sitt, så vil jeg være fristet til å ta en del av aksjebeholdningen med og heller betale ned på et boliglån, fordi det, det er ikke så mye å tjene liksom, på å få en 8-9 eller 10 prosent i aksjemarkedet kontra alternativinntekten eller alternativavkastningen ved å betale ned, eh, på et lån som du betaler 4-5 prosent på. Da. Nei, og, og jeg, er ganske, jeg har vært ganske tydelig, og jeg er veldig tydelig på at i min verden så mener jeg at en, en av de største risikoene i aksjemarkedet i dag er jo nettopp hvis vi, hvis vi får en veldig bratt rentekurve opp. Mm. For at det er ingen tvil om at det er veldig mye kapital i aksjemarkedet i dag som på normal tid ikke hadde vært der. Mm. Hadde renta ligget nå 5-6 prosent, så er det veldig mye kapital som ikke hadde vært i aksjemarkedet som er det i dag, for, nettopp fordi det er liksom ikke noen alternativer. Så at i det renta begynner å gå, så vil jeg tro at en del kapital skal ut av markedet. Så, så det er på at det, er, det kommer jeg til å følge med veldig nøye neste årene, altså liksom mm. en rentebanen i USA. Ja. Og så er det jo selvfølgelig som aldri noe fasitsvar på ting her. Hver enkelt investor, sparer, boliglånskunde er jo litt forskjellig. Så hvor mye man er komfortabel med å ha i lån versus hvor mye man ønsker å spare i aksjer versus lange obligationer eller trygge pengemarkedsrenter, det er litt opp til hver enkelt. Um, og det er litt avhengig av hvordan man anser at markedet vil utvikle sig i tida som kommer også Ja, så hvor, og i tillegg hvor, hvor, hvor godt sover man med risiko det er på en måte det man må ta og følge på man, man er jo forskjellig på det området Så um, kanskje ikke noe sånt krystallklart svar hverken til Erik eller Siskla uh, Nej, men det er jo som, det er derfor, det er derfor man har så mye ulike produkter. Det er jo, det er liksom, hadde det vært et enkelt svar på det, så hadde det jo vært veldig greit. Men det er jo, det har, bunn og grunn handler jo om hvor på risiko skal man ønske det være. Ja, men uh, kanskje en ting å vurdere da, er at, uh, at uh, man trenger ikke å tenke på hvordan man knapper ut ekstra renteavkastning, men man kan velge heller å la en del av pengene stå uh, på en uh, høyrentekonto hos en forbrukslandsbank, og så kan man velge å bruke en mindre andel liksom, for å ta større risiko på en liten andel, for eksempel ved å kjøpe indeksfondene. Ja, og så vil, og så vil jeg vil jo personlig i hvert fall ikke flytte ut penger i dag fra et rentefond til et obligasjonsfond, ettersom jeg tror renta skal opp. Ja, det er en viktig... Uh, ting och spörsa. Mm. Ja. Bra Tom, jag tror vi tom för agenda för dagen, men vi kommer köpt igen vi om en ukes tid säkert. <laughs> ja. Ja, så folkens inte då så folker ta vare på er själv. Ta vare på varandra. Och pengarna dina. Och lycka till med investeringarna Bra. Ja, okay. Hej. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.